0: Bueno, Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, Podcast Diario de Tecnología. Tenemos algunas noticias que comentar bastante curiosas. Vamos a comenzar hablando de cohetes alemanes, pero un episodio muy europeo, en cierto sentido. Comenzamos con esto de los cohetes. Ya digo, Heimpuls, eh, que es una eh, startup alemana que lleva un par de años, viene de procedente de varias universidades, etcétera, ha encendido los motores de sus cohetes híbridos. Bueno, lo que es un motor híbrido de cohetes no es un, un producto nuevo, no es una invención nueva, es una invención aproximadamente de hace un siglo pero quieren simplificar mucho más ese, ese tipo de motores para hacerlos lo más baratos posibles para que al fin y al cabo sigue siendo la pieza más cara en, en un cuede, ¿no? en el resto pues es una cápsula de aluminio en cierto sentido. ¿no? Lo hacen con parafina y con oxígeno líquido y esperan lanzar su primera unidad en 2022 desde Suecia. No está nada mal porque, de nuevo, es una de estas nuevas docenas o dos docenas a lo mejor de compañías que están haciendo bastantes avances, bastantes logros en el campo de los cohetes, tanto pequeños como medianos, e intentar abaratar ¿no? todo lo posible este tipo de industria, que al final va a ser algo muy, 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 muy provechoso. Por cierto, hablando de los alemanes, otra empresa alemana se ha vuelto a juntar con otra empresa escandinava, en este caso Noruega, para expandir el espacio puerto o el lanzapuerto o como lo queráis decir que está en la isla de Andoya que lleva ya ahí muchas, muchas décadas en el norte de Noruega y que se suele usar pues eso, para globos, pues se suele utilizar también para lanzamiento y prueba de drones al estar tan aislado ¿no? del resto de la población, es una zona con muy poca densidad, muy poca presencia de población y van a construir dos nuevas plataformas de lanzamiento con lo cual van a poder empezar digamos un montón de startups, un montón de compañías un montón de agencias gubernamentales no solo alemanas, sino de toda Europa a poder lanzar muchas más cosas de, desde Noruega con estas órbitas polares, no, con lo cual es muy, muy, muy interesante por cierto, hablando de Noruega, dejamos los cohetes y nos vamos a los coches eléctricos porque han llegado ya las cifras de ventas y tenemos unos récords absolutamente demenciales, el 81% de los coches que se vinieron en Noruega en este mes tienen enchufe, es decir, son electrificados, bien porque son eléctricos de batería, que en este caso fueron el 61% de todos los coches, y luego otro 20% de híbridos enchufables, con lo cual solo queda una pequeña cantidad de coches que son solo híbridos o que son de combustible tradicional. Y esto lo hemos comentado en Mixo en muchas ocasiones, o sea, este récord de superar por primera vez en un país el 80% es un hito muy importante, pero quizás lo más remarcable es lo rápido que se consigue la electrificación de las ventas. Por ejemplo, comentamos el caso de Noruega, comentamos el caso de Suecia, que no le va muy detrás, comentamos el ascenso en Reino Unido, en Países Bajos, en otros sitios, ¿no? Como en, en cuestión de 5 años, seis años, quizás, se consiga dar este salto de pasar de casi ningún coche eléctrico a 80% de coches eléctricos, ¿no? Incluyendo los híbridos enchufables. Entonces, esto se nota, hasta en la calidad del aire directamente de las ciudades. Es increíble que esta transición se pueda hacer realmente tan rápida. No desaparecen los coches de gasolina porque obviamente los que se vendían hace unos años siguen existiendo, pero quizás este cambio vaya a ser mucho más rápido en otros países con menos ayudas y también, con, por qué no decirlo, países menos ricos... Pues de lo que, que pensábamos, ciertamente es que el caso de Noruega es un caso muy especial, con unas rentas muy altas. De hecho, recordamos el coche más vendido de todos los tipos en Noruega sigue siendo el Audi e-tron. Es decir, es un coche de 60, 70.000, 80.000, quizás algo más de dinero. Es un coche caro, ¿no? El coche más vendido en España es un coche de 15.000 euros. <risa> Entonces, bueno, todo va cambiando y muchas veces los, los cambios son más rápidos de lo que, de lo que nos esperábamos. Y tenemos muchas más noticias que contar, pero antes, rápidamente, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es Oliveria.com, con este aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. No sé si te lo traen en una furgoneta eléctrica o una furgoneta tradicional, pero el caso es que te lo entregan en 48-72 horas, es decir, súper rápido. Y encima, los envíos a partir de 40 euros de pedido son gratuitos, es que mejor no puede salir... ¿Te sale más barato entrar ahora mismo o dentro de un rato en Oliveria.com, poner el código mixio M -I -X -X -I o tener un 5% de descuento, aunque sea tu quinto pedido, que cuando hagas la compra, traerte el aceite de oliva? Es que, de verdad, es mucho más cómodo, mucho más sencillo. Así que, ya sabéis, además, la experiencia, como siempre lo digo, de Oliveria.com, un sitio de comercio electrónico súper bien programado, y podéis pagar con PayPal, con Apple Pay, con la Visa, con lo que queráis. echando un vistazo, ya sabéis, Oliveria.com. Dos noticias más europeas. Estamos en unas semanas claves, por cierto, para Huawei, tanto en Italia como en Alemania como en España. Parece que se ultiman decisiones finales en estos tres países para ver qué decisión se toma con Huawei en las redes de telecomunicación. Parece que los tres países van a caer del mismo lado, es decir, que van a ceder, en cierto sentido, a las presiones de Estados Unidos. Aunque el caso que menos claro está es el de Alemania. Y en un último órdago, por decirlo de alguna forma, la gente de Huawei en Italia le han dicho al gobierno de Italia, ahora ya en 2020, casi a finales, que les van a dar acceso completo a sus sistemas, no queda muy claro en las declaraciones qué acceso o qué tipo de, de verificación se va a poder hacer, para verificar que no hay nada que temer, es decir, que en sus... Cacharros en sus componentes, en las antenas, en todo lo que Huawei cede o vende a los operadores, pues que no hay nada de espía. Recordemos, al final esto no es el problema. Las operadoras están diciendo que ellas confían en el hardware de Huawei y que lo compran porque es el más barato. El problema está un paso más allá. El problema está en futuras hipotéticas presiones del gobierno chino. Entonces, se tiene que ver en este sentido. Así que vamos a tener noticias en este campo, si no la semana que viene, dentro de un par de semanas. Y, de, por cierto, de otra decisión europea es que desde Bruselas, desde la propia Unión Europea, desde el propio Parlamento, se está estudiando un borrador, que de momento no se ha hecho público, solo hay reportes de prensa, en el que se reglamentaría que los usuarios podamos desinstalar todas las aplicaciones que vengan instaladas por defecto en un móvil, tanto en Android como en iPhone como en cualquier otro sistema operativo que venga, es decir... Te compras un móvil típico y viene con Facebook. Bueno, pues que tú la puedas desinstalar y recuperar ese espacio, ¿no? que en muchas ocasiones viene con aplicaciones del fabricante o aplicaciones de un operador o lo que sea que no se puede quitar. Como no hay borrador público, no sabemos cómo va a afectar a aplicaciones, por ejemplo, en el iPhone, porque ya sabéis que ahí la situación es algo más complicada. Las podemos desaparecer, pero ya sabéis que en... en en los detalles de la ley es donde va a estar toda la, ja, ja, la chicha. Así que hasta que no lo sepamos, no podamos leer este borrador y bueno, en el futuro se apruebe, etcétera, No vamos a quedarnos con cómo va a funcionar o qué es lo que se les va a prohibir a fabricantes y operadoras de comunicaciones instalar en los móviles y que luego nos impiden tocar. Entonces... Ya digo, cosas como los típicos juegos que vienen instalados o aplicaciones, etcétera, eso seguro que se va a poder quitar y luego nos quedarían pues a ver qué se puede hacer cuando solo tienes una aplicación o qué tipo, digamos, de límites va a tener esta ley. Y hablamos de muchas más cosas en la newsletter. Hablamos del FIFA 21, que va a contar con una versión web para esta sección de Ultimate o este modo de juego Ultimate en la que se gestionan los equipos. De momento, durante los últimos años, había aplicación para móviles. Y ahora vais a poder tenerlo en una web para poder hacerlo de una forma mucho más cómoda desde escritorio. También hablamos de la futura salida a bolsa de Roblox. Yo creo que es el videojuego de moda, sin ningún tipo de duda. 150 millones de jugadores activos. Es decir, esto es más que el doble de Fortnite. Que fíjate que tenéis 80 millones de personas que lo juegan aún todos los meses y mucho más que Minecraft también, que son unos 120, 120 y tantos millones de jugadores. Es una pasada. Ya hemos comentado, hablado de este juego bastante, de cómo hay un montón de personas y de empresas ganándose la vida creando contenido dentro de Roblox. Así que van a salir a bolsa seguramente a principios de 2021. Y por último, una noticia que un par de oyentes, un par de lectores me habéis comentado sobre el Chromecast nuevo y cómo... Funciona este nuevo sistema de Google TV, porque claro, un Chromecast ahora, de estos de cuarta generación, ya no es simplemente un espejo al que emites contenido y lo reproduce en tu televisor. Ahora viene preinstalado con una especie como de un fork, una versión modificada de Android TV, propiamente ya puesto en el cacharrín, que tiene aplicaciones de Android preinstaladas con sistemas multimedia, Netflix, Disney+, Plus, obviamente YouTube también, por ejemplo. Entonces, claro, nos sorprendió a todos que en una cuarta versión, en una nueva versión de un Chromecast, sobre todo con este sistema, que es puro Android, con una interfaz distinta, no viniese Stadia. Y entonces los de Google reconocieron que llegará a mediados o en principio durante la primera mitad de 2021, con lo cual tú te compras un Chromecast y no tienes soporte para Stadia. Es un poco raro, pero claro, por ejemplo, al ser un sistema Android, como el que estaba comentando, pues podéis instalar xCloud ya. Es un proceso relativamente sencillo, os dejo un enlace en las notas del episodio y podéis jugar a los juegos de Xbox, pero con un Chromecast, con un dispositivo mucho más barato que comprarte una de las nuevas Xbox que van a llegar en unas semanas. Un poco confuso, un poco confuso esto de Google TV porque estas cosas les van mucho a Google. Ahora tiene como muchas plataformas para hacer cosas en la tele diferentes, ¿no? Tienes el software que puede venir en una cajita o que puede venir preinstalado en una tele, como por ejemplo las de Xiaomi que si no recuerdo mal tienen Android TV, ahora también tienes Google TV puesto en los Chromecast, luego seguramente se modifique Android para incluir alguna versión incorporada cuando lo emites, no lo sé, es muy complicado, esta gente de Google de vez en cuando hace o tiene como proyectos paralelos y Google TV pues ahora pues parece que funciona muy bien con este nuevo Chromecast, pero ya no es el mismo rollo que tenía un Chromecast tradicional. Ahora es mucho más pues un Roku o un Fire Stick de estos de Amazon. Es mucho más en este sentido todo lo que hace. Así que bueno, ya digo, más noticias en la newsletter. Y un aviso. La semana que viene, que comienza el lunes, lunes 5, no va a haber podcast diario. Y salvo que ocurra algo súper grave, tampoco va a haber ni Kernel, ni Cupertino, ni Elon. Me los voy a tomar de vacaciones porque ya me está costando mucho hacer todos estos podcasts. Y voy a descansar una semana porque el resto de semanas del año pintan que va a haber mucha información y además ya tengo todos los slots de patrocinadores cerrados, con lo cual no me voy a poder tomar vacaciones hasta 2021, así que paro esta semana, descanso, recupero un poco de energías eso sí, mañana domingo va a haber un último episodio de repaso con más noticias pero ya digo, a partir del lunes 5 una semanita en la que tendréis que repasar episodios viejos o poneros a escuchar otros podcasts muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre y nos vemos